0: Die Vogelgrippe verbreitet sich gerade unter Vögeln und das so schnell wie nie. Was das für den Menschen bedeutet, erklärt uns in dieser Folge Stefanie Sator. Außerdem gibt es 1000 neue Bäume für Augsburg und eine Vorschau auf den Augsburger Sommer auf der Freilichtbühne. Ich bin Lisa Pausch, heute ist Donnerstag, der 2. März. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. 1.000 neue Bäume sollen in Augsburg gepflanzt werden in den kommenden zweieinhalb Jahren. Bis zu 100 in der nördlichen Innenstadt und bis zu 850 im Innovationspark. Und 8 Millionen Euro dafür kommen vom Bund, eineinhalb Millionen von der Stadt. Am Mittwoch, also gestern, hat der Haushaltsausschuss des Bundestags das Geld bewilligt und das aus einem Programm, mit dem Städte sich an den Klimawandel anpassen sollen. Etwa indem mehr Bäume gepflanzt werden, denn unter Bäumen ist es im Sommer zum Beispiel deutlich kühler. Die neuen Bäume sollen mit Feuchtesensoren ausgestattet werden, die zeigen, ob der Baum wieder gegossen werden muss und auch aufzeichnen, welcher Standort wann zum Beispiel wie viel Wasser braucht. So soll auch der Aufwand für das Gießen langfristig gesenkt werden. Und wie wurde eigentlich ausgewählt, wo die Bäume in Augsburg gepflanzt werden? Es gab von der Stadt schon länger ein Baumkonzept für die nördliche Innenstadt, das hunderte mögliche Orte aufgelistet hat. Die Bäume sollen bei längeren Hitzeperioden mehr Schatten spenden in dem Bereich. Doch kann man nicht einfach überall Wildbäume pflanzen. Denn durch den Boden laufen Leitungen, die dadurch beschädigt werden können. Und die dann umgeleitet werden müssen. Das kostet auch wieder viel Geld. Am Innovationspark sind zwischen den Büro und den Forschungsgebäuden, die schon stehen oder geplant sind, Grünflächen vorgesehen. Und auch einige Bäume. Mit dem Geld vom Bund soll da nun ein grüner Mittelpunkt entstehen. Die Bäume, die dort wachsen, sollen auch besonders hitzebeständig sein. In dem Prozess um eine Familie aus Augsburg, die der jesidischen Glaubensgemeinschaft angehört, ist gestern nach mehreren Wochen Verhandlungen ein Urteil gefallen. Ein 44-jähriger Mann und sein 23-jähriger Sohn wurden beide zu je drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Sie hatten eine 16-Jährige, also die Schwester bzw. die Tochter, attackiert, sie körperlich und seelisch immer wieder misshandelt und bedroht. Der 23-jährige Bruder hatte zugegeben, der Teenagerin auch Haare ausgerissen zu haben. Auch der Schulleiter der Schule, an der die 16-Jährige war, bekam davon Wind und schaltete die Polizei und das Jugendamt ein. Die Familie soll den Ermittlungen zufolge selber am Küchentisch überlegt haben, wie die junge Frau getötet werden könnte. Demnach ließ ihr Bruder sie einen Abschiedsbrief schreiben, mit dem ihr Suizid vorgetäuscht werden sollte. Der Grund, die junge Frau war eine Beziehung mit einem Muslim eingegangen, der selbst türkische Wurzeln hat. Auch dessen Vater haben die beiden mit dem Tod bedroht. Es war eine Verhandlung, über die auch über die Stadtgrenzen hinaus berichtet wurde. Dem Jesidentum gehören viele KurtInnen an, die etwa aus dem Irak, der Türkei und Syrien stammen. In Augsburg leben Schätzungen zufolge rund 2000 JesidInnen. Vergleichbare Fälle wie diesen hier gab es in den vergangenen Jahren aber nicht. Die 16-Jährige lebt heute an einem geheimen Ort. Das Jugendamt hat sie inzwischen aus der Familie genommen. Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine finden in Augsburg einen Job. Denn inzwischen sind die ersten sogenannten Integrationskurse zu Ende oder zumindest fast zu Ende. Bisher arbeiten viele Menschen, die vor dem Ukraine-Krieg nach Augsburg geflohen sind, immer noch unterhalb ihrer Qualifikationen. Das hat eine Sprecherin der Agentur für Arbeit gesagt. Das passiere vor allem, weil sie noch nicht ausreichend Deutsch sprechen. Doch sowohl die Agentur für Arbeit als auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen weiter sinkt, wenn mehr ukrainische NeubürgerInnen etwa einen Job finden. Die Arbeitslosenquote liegt in Augsburg derzeit im Schnitt bei 4 und ist in der Region auch recht stabil. Der Kreis Augsburg ist mit 2,8 Prozent und der Kreis Eichach-Friedberg sogar im Bereich der Vollbeschäftigung. Derzeit gibt es in Augsburg 6200 freie Stellen. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Das bleibt heute über dem Gefrierpunkt zwischen einem und 11 Grad. Dazu ein Mix aus Sonne und Wolken. Es dürfte aber größtenteils trocken bleiben. Nicht Delta, nicht Omikron, sondern H5N1. Kommt euch diese Kombination noch bekannt vor? H5N1, so heißt der Erreger der Vogelgrippe. Und die verbreitet sich derzeit in einem nie dagewesenen Ausmaß unter Vögeln. ExpertInnen sprechen von der größten je dokumentierten Vogelgrippewelle. Was bedeutet das für den Menschen? Das weiß meine Kollegin Stefanie Sator. Hi Stefanie. Hallo Lisa. Die erste und vielleicht wichtigste Frage. Wie gefährlich ist das Virus aktuell für den Menschen? Jetzt auch zum Beispiel im Vergleich zum Coronavirus.
1: Das Virus ist tatsächlich schon gefährlich für Menschen. Die ähm, Sterblichkeit ist relativ hoch. Allerdings betrifft es momentan kaum Menschen. Es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die sich mit diesem Virus infizieren. Wenn sie sich allerdings infizieren, ähm, gibt es oft schwere Verläufe äh, mit Lungenentzündungen und Kreislaufversagen.
0: Was waren denn bisher Fälle von Ansteckungen? Hast du da Beispiele?
1: Ein ganz aktueller Fall ist eine Frau aus China. Die äh, ist 38 Jahre alt gewesen, als sie an dem Virus gestorben ist. Das war im Oktober und diese Frau hatte Kontakt mit infizierten Geflügel in ihrem Haus oder in ihrem Umfeld und die hat eben eine sehr schwere Lungenentzündung entwickelt und ist daran gestorben.
0: Das heißt, als ähm, Schutzmaßnahmen werden jetzt auch wieder Vögel getötet und Geflügel getötet oder was passiert da, um Menschen auch zu schützen?
1: Genau, also in, in, in Mastanlagen, in Stellen, in denen dieses Virus auftaucht, wird der gesamte Bestand meistens getötet. Ähm, dieses Virus betrifft ja aktuell ähm, sowohl Geflügel in Mastanlagen, aber auch Wildvögel. Das heißt, das ist so ein bisschen auch das Problem, dass durch wilde Vögel dieses Virus natürlich überall hingetragen wird, die Zugvögel nehmen das mit und momentan verbreitet es sich eben auf der ganzen Welt und es verbreitet sich auch in Regionen, in der es zuvor noch nie aufgetaucht ist, also zum Beispiel Regionen in Südamerika. Und genau das ist die Sache, die die Expertinnen momentan so beunruhigt.
0: Das heißt, wie verbreitet es sich? Also die Frau hatte Kontakt zu infizierten Geflügel. Was heißt Kontakt? Was braucht es für so eine Infektion?
1: Der Erreger wird mit dem Kot der Vögel ausgeschieden. Und das heißt, wenn ich einen Stall reinige, in dem infizierte Vögel gehaust haben, kann ich mich anstecken. Ich kann mich aber nicht nur durch den Kot anstecken, sondern eben auch durch die Aerosole. Wir kennen das aus der Corona-Pandemie, da war das ja in aller Munde. Und genauso funktioniert das im Prinzip bei H5N1 auch. Das heißt, die Menschen, die sich bisher angesteckt haben, hatten Kontakt zu Vögeln. Und auch die Tiere die sich bisher angesteckt haben mit dem Virus, hatten Kontakt zu, zu Vögeln. Es waren Seelöwen betroffen zum Beispiel, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Und die hatten eben am Strand in irgendeiner Form Kontakt zu kranken Aber Vögel. unter
0: Hühnern zum Beispiel das ist es jetzt nicht so verbreitet, oder? Weil es gibt ja auch oft an Eiern noch Kotreste.
1: Es ist auch unter Hühnern verbreitet. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann am Ei kleben bleiben kann. Das weiß ich nicht. okay
0: Und jetzt in Augsburg und in Bayern, wie ist die Lage derzeit?
1: Also es gibt hier keine Fälle von Menschen, die sich angesteckt haben. Das ähm, muss man ganz deutlich sagen. Deswegen ist jetzt die Lage auch nicht so, dass man in Panik verfallen müsste. Es gibt hier in Bayern aber immer wieder äh, Ausbrüche von dieser Geflügelpest. Man kennt das ja, dass dann irgendwie in Stellen äh, Absperrungen errichtet werden, die so ein bisschen abgeschirmt werden und wo eben Geflügel getötet wird. Aber das große Problem, das es derzeit eben gibt, sind die großen Verbreitungen äh, weltweit. Das betrifft natürlich auch Bayern, es betrifft hier die Flügelstelle, es betrifft hier Wildvögel und da wollen und müssen die Wissenschaftler natürlich jetzt ein Monitoring machen, wie die Lage ist. Du
0: äh, schreibst in deinem Text auch, dass gerade in Mastanlagen die Viren oder Viren wie das Vogelvirus ein besonders leichtes Spiel haben. Heißt das, wir Menschen sind eigentlich selber schuld daran, dass sich solche Viren noch immer wieder ausbreiten? Beziehungsweise, nächste Frage, kann es helfen, weniger Hühnchen zu essen oder weniger Fleisch zu essen, jetzt strukturell gesehen? um solche Viren auch wieder einzudämmen?
1: Also dass sich dieses Virus in Mastanlagen besonders leicht verbreitet, ist ähm, ja ziemlich einfach zu erklären. Es gibt da wenig Platz, wenig Belüftung oft. Die Tiere sind zusammengepfercht. In so einem Umfeld ist es natürlich für einen Erreger ziemlich einfach, sich zu verbreiten, der deutsche Tierschutz. Bund sagt ja auch, dass eine Konsequenz sein müsste, dass wir weniger Tiere halten, weniger Fleisch essen natürlich dann in der Konsequenz, um solche Seuchen ähm, zu besiegen oder solche Seuchen zumindest im Keim zu ersticken. Es gab, und das ist auch etwas, was die Experten ganz besonders äh, beunruhigt, in Spanien auch eine ähm, Massenanlage für Nerze. Die waren da zur, zur Fellproduktion gehalten und ähm, diese Nerze haben sich tatsächlich untereinander angesteckt. Und das ist eine sehr neue Entwicklung bei diesem Virus. Das heißt, diese Nerze haben sich untereinander angesteckt, ohne einen Kontakt mit, dem, mit einem infizierten Vogel. Also ein Nerz hatte zwar Kontakt mit einem Vogel, der konnte aber dann andere Nerze anstecken. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Sprung, den dieses Virus gemacht hat. Wie
0: häufig, ähm, wie sagt man, mutiert denn dieses Virus auch? Also beim Coronavirus war es ja so, es hat immer wieder mutiert und sich auch angepasst. Und so kann es passieren, dass es jetzt mutiert und dann doch gefährlicher, noch gefährlicher für den Menschen wird.
1: Ich ähm, habe ja mit der Mündner Virologin Ulrike Protzer gesprochen, die sich auf diesem Gebiet hervorragend auskennt. Es ist in der Tat so, dass dieses h 5 n 1 Vogelgrippevirus extrem mutationsfreudig ist. Und zwar deutlich mutationsfreudiger als das Coronavirus. Das heißt, es verändert sich ständig. Genauso wie sich die menschlichen Grippeviren ja auch ähm, ständig verändern. Das kennen wir ja. Ähm, die große Gefahr ist ähm, bei dieser Veränderung eines Virus dass es sich eben so anpasst, dass es in Säugetieren und dann eben auch im Menschen leichter übertragbar wird. Und das passiert vor allem dann, wenn es ähm, in eine andere Spezies eindringen kann und da sich vermischen kann mit anderen Grippeviren. Dann kann es passieren, dass sich da äh, Genomstränge austauschen und das, dem Virus dann erleichtern, sich besser im Menschen oder in anderen Säugetieren auszubreiten. Was heißt
0: das jetzt für, für mich und auch für andere? Wie kann man sich schützen?
1: Für den Menschen hier ist momentan jetzt keine große Sorgfalt, würde ich sagen, geboten. Klar, man soll keine toten Vögel anfassen. Das geht ja immer schon, dass wenn man irgendwo einen toten Vogel sieht, dann, dann lässt man den da liegen. Ähm, aber nachdem dieses Virus momentan eben nicht, und das ist das Gute, so einen Sprung gemacht hat, dass es sich von Mensch zu Mensch verbreiten kann, muss man jetzt hier keine Angst haben, dass man sich auf der Straße mit Vogelgrippe ansteckt. Wie gesagt, Vögel anfassen, die tot auf dem Boden liegen, ist keine gute Idee. Aber abgesehen davon halten alle Expertinnen und Experten das, das aktuelle Risiko für den Menschen noch gering.
0: Danke Stefanie. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird? Gut ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt Bundeskanzler Olaf Scholz heute eine Regierungserklärung ab. Und zwar unter dem Motto Ein Jahr Zeitenwende. In Indien, in Neu-Delhi, treffen sich heute die AußenministerInnen der G20-Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte, um darüber zu beraten, wie Konflikte international gelöst werden können. Außenministerin Annalena Baerbock forderte vor ihrer Abreise ein klares Signal gegen den russischen Angriffskrieg. 20 Bands haben sich für den Augsburger Stadtsommer beworben, doch es gibt nur wenige Auftrittstermine auf der Freilichtbühne am Roten Tor und jetzt hat die Stadt bekannt gegeben, wer dort vor 2200 Leuten spielen wird. Den Auftakt macht am 5. August die Spider-Murphy-Gang, bekannt unter anderem für diesen Song. Am Sonntag, den 6. August, tritt im Rahmen des Water and Sound Festivals dann Ainur auf, eine der bekanntesten kurdischen Sängerinnen. Sie tritt gemeinsam mit den Augsburger Philharmonikern auf. Hier ein Soundbeispiel gemeinsam mit der Elbphilharmonie aus Hamburg. Am Donnerstag, den 10. August, geht es weiter mit h Blocks. Die deutsche Rockband aus Münster hat es mit diesem Song hier 62 Wochen in die Charts geschafft. Und den Abschluss macht am 12. August diese Band hier. Wir stellen einen Wächter immer Richtung Licht. Die sportfreunde Stella. Die spielen neben altbekannten Songs auch neue Titel von dem neuen Album. Karten könnt ihr ab sofort kaufen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's von mir und vom Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch. Fragen, Kritik und Anregungen nehme ich wie immer gerne auf unter nachrichtenweckeraugsburger allgemeinede Ansonsten bis morgen. Tschüss, Baba und... Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.